0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ich kriege so viel positives Feedback von Leuten, die unseren Content hören. Wollt ihr uns für den Podcast mal was Gutes tun? Dann schreibt doch einfach mal eine Bewertung, gibt uns fünf Sterne, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Die fünf Sterne könnt ihr uns auch bei Spotify geben. Das wäre mega cool, würden wir uns riesig freuen. Dankeschön jetzt schon. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast BI Die. Heute wieder mit mir und ich habe einen tollen Gast und das ist sogar ein bisschen out of the box, würde ich sagen. Weil in der letzten Zeit hatten wir das eine oder andere Thema, was jetzt nicht so in Anführungsstrichen klassisches B.I. ist. Aber ich lerne ja auch sehr, sehr gerne dazu. Ich hoffe, äh, ihr genauso. Und es ist ja auch ein Stück weit die Weiterentwicklung von dem oder Die, dass wir auch in ganz viele andere Themen eben reingehen. Und heute wollen wir mal einen Teilbereich des SAP-Lifecycle-Managements-Prozess beleuchten. Und da genauer gesagt ins Change-Control Management reingehen. Ich habe das jetzt nicht alles auswendig gelernt oder ich habe da jetzt nicht ChatGPT befragt oder ähnliches, sondern ich habe mir, wie ihr das kennt, auch hier wieder einen Experten mit dazu geholt, der das schon, glaube ich, über 20 Jahre. Macht und äh, er kommt aus Wien und ich hatte allein schon der Dialekt überzeugt. Ich meine, jeder kennt ja so unsere Sabine, auch die, die Voice of äh, Be I or die, Women in Data und deswegen ist Fritz Mussoni von Ravetech heute da. Ja, schön, dass du da bist.
1: Grüße nach Wien. Wie geht's dir? Hallo Kai, okay. danke für die Einladung. Gut geht's mir, ja? Noch? Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ja, aber ich, ich meine, du bist ja bühnenerprobt in dem
0: Sinne, von ja. dem her ist es ja jetzt easy für dich hier. Ich weiß jetzt nicht, ob du schon vor, in Anführungsstrichen, potenziellen 50.000 plus Abonnenten, die wir haben, <lacht> gespielt hast, aber trotzdem ähnliche Kulissen bist du ja gewohnt.
1: In, in Summe vielleicht, ja.
0: Ja, immerhin. Also von von dem her qualifizierter wie der, wie der eine oder andere vielleicht, äh, den wir sonst haben oder der vielleicht nervöser sein muss. Nein, wir haben ja nur ja. wirklich großartige Gäste. Die haben ja jetzt schon einmal zumindest, habe ich das Thema SAP erwähnt. Und bei uns SAP wird häufig ja auch irgendwie verknüpft mit der DSAG, wo wir auch ab und zu mal hier so mit dem, dem Mikro rumlaufen und äh, den ein oder anderen Inverjuen. Und da ist ja sozusagen auch die Geschichte für diesen Podcast hier entstanden. Magst du da nochmal erzählen, wie es tatsächlich dazu gekommen ist, dass wir beide jetzt, gut, es gab dazwischendurch noch so die ein oder anderen technischen Probleme und Urlaube und ähnliches, <lacht> aber jetzt, jetzt sind wir ja tatsächlich hier aber so
1: die, die Grundstory. Wie ist es denn zu dem Podcast gekommen? Du hörst mich an unserem Start bei den Technologietagen. Wo war das? Ich habe Mannheim. Gest- Mannheim. Mannheim besucht und ja, es war ganz lustig mit dir und du hast deinen Podcast erwähnt, den ich, muss ich zugeben, vorher nicht kannte. Ich bin weniger im BI-Umfeld unterwegs, also sei mir verziehen. An der Stelle aber jetzt kenne ich ihn. Und ja, und, und uh, so kam das zustande. Ne? Wir haben dort, ja, wie f- fast ja, eigentlich jedes Jahr einen Stand an den Technologietagen wie auch beim Kongress der DSRG und äh, stellen da ja, unser Produkt aus und versuchen das natürlich zu vertreiben. RevTrack, unsere Change. Control Lösung. Ich denke, wir reden gleich noch mehr darüber. Aber das ist so die Short Story, wie es dazu kam. Also man, man kann auf jeden Fall schon mal sagen, äh, es lohnt sich. Also wenn man BI oder die kennenlernen möchte, dann
0: dort entstand äh, sich sich zu organisieren in Anführungsstrichen. Ja. Äh, wir hatten damals ja so ein bisschen diese diese Kugelschreiber Challenge. Ich hatte so gedacht, okay, äh, wenn man ja Technologie ja. verkauft, dann hat man bestimmt ganz viele Kugelschreiber auch dabei, weil es ist ja genauso digital in Anführungsstrichen. Und ich habe so geguckt, wer wer gibt mir so die die meisten äh, Coolies und Fritz meinte so in, in seinem Wiener Schmäh, in Anführungsstrichen äh, ich habe ja ich kann ich kann das nicht nachmachen aber ich habe also nur, nur nur richtige Coolies dabei in Anführungsstrichen stimmt und, äh, <lacht> und dann hat er mir so einen Hochwertigerin, also es war jetzt noch kein Montblanc Rollerball. Also ich ich sag mal, den den kannst du mir dann noch nachträglich geben, oder wenn ich demnächst jetzt in Wien bin, kannst du mir persönlich überreichen. Wenn jetzt hier äh, dieser Podcast der absolute Erfolg wird (lacht) und ich jetzt nur noch Leute anschreiben und anrufen über LinkedIn und Co. Also man kann tatsächlich Fritz auch kontaktieren, wenn man wenn man das möchte. LinkedIn findet man ihn auch. Und ja, genau. Also kontaktiert ihn mal, damit ich dann einen Montblanc Rollerball im Oktober bekomme. Das das wäre sehr sehr (lacht) nett. Nein. (lacht) <lacht> sehr gut, sehr gut. Aber jetzt nochmal ein paar paar Sachen, also klar, ihr stellt, aber warum ist es für euch, sag ich mal, als ja spezialisierte Change-Control-Management-Software-Anbieter im SAP-Umfeld so wichtig, immer auf diesen DSAG-Fachtagungen bzw. dann auch Technologietagen äh, zu sein? Warum seid ihr da einfach? Was äh, zeichnet das aus für euch?
1: Ja, aus unserer Sicht sind das die Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum, wo man eigentlich am besten die SAP Community erreicht. Dort Treffen sich zweimal im Jahr die relevanten Personen, würde ich, würd ich meinen. Und es gibt geballte Informationen. Es macht, es, es kommen die Entscheidungsträger hin. Bei den Technologietagen sind es mehr die Techniker. Beim Kongress sind es mehr die Manager, wenn man das so sagen kann. Und ja, es ist, es ist das Auditorium für uns, für den deutschsprachigen Raum. Und äh, das macht einfach aus dem, aus dem heraus absolut Sinn, dort zu sein für uns. Von der Zielgruppe, die, die ihr adressiert, sind da jetzt,
0: sage ich mal, die technologie die jetzt eher da ähm, zu den Tech-Tagen kommen oder das Management in Anführungsstrichen oder Business oder wie auch immer man sagen kann, was dann eher bei dem Kongress. Was ist für euch so das klassischere Publikum? Vielleicht auch so wissen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also müssen Sie jetzt direkt abschalten oder was sind so die Menschen, mit denen du normalerweise über dieses
1: SAP Lifecycle Management sprichst? Also ich spreche grundsätzlich nur mit denen, die Geld haben und sich das dann nachher kaufen. Sehr gut, sehr gut. Ja, logisch. <lacht> Ganz offen, es ist nicht so eindeutig festlegbar. Die, die, der Bedarf für unser Tool und wir sind Softwarehersteller, kommt aus unterschiedlichsten Richtungen. Also vielleicht mal kurz ein Abriss, was tun wir? Was heißt das Change Control Management? Wer SAP kennt, weiß, es gibt sowas wie Transporte dort, um um Änderungen von einem Entwicklungssystem in ein Produktionssystem zu bringen und das muss heutzutage sehr geregelten Bahnen ablaufen aus verschiedensten Gründen. Der Hauptgrund ist einfach, dass das Produktionssystem stabil bleibt, dass die Qualität dort stimmt. Und aus dem heraus interessieren sich dann natürlich auch Wirtschaftsprüfer dafür. Das heißt, Auditierbarkeit ist ein großes Thema. Technische Prüfungen, die da automatisch am Weg von der Entwicklung in die Produktion passieren, sind ein Thema. Und somit habe ich schon beide Bereiche irgendwo drinnen. An, An der Auditierbarkeit, an der guten Qualität ist natürlich, natürlich sollten alle daran interessiert sein, aber die trifft sind, sind natürlich normalerweise eher höher angesiedelt in der Unternehmenshierarchie, während ähm, die, die ein Interesse daran haben, dass der ganze Prozess möglichst einfach abläuft, möglichst smooth, möglichst automatisiert vor allem, das sind dann eher die, die Techniker, die Entwickler innen, die, die Basismenschen, die hier das System betreuen müssen, etc. Also es ist so, dass wir haben versucht, das irgendwie festzumachen über die Jahre, ob ob die Technologietage oder der Kongress das bessere Publikum für uns bietet. Es ist ein Jahr so, ein Jahr so. Es ist total unterschiedlich. Was momentan ein bisschen ein Hype ist, ist DevOps. Klar, das hört man überall. Wir haben eine sehr gute Plattform diesbezüglich und da ist es halt, auch so, da geht es um Automatisation, Automatisierung ganz, ganz stark mittlerweile um Integration verschiedenster Lifecycle Management Tools oder IT Management Werkzeuge wie ServiceNow, Jira etc., die alle eng zusammenarbeiten müssen und automatisiert zusammenarbeiten müssen, sonst kann ich sowas wie DevOps, das ist ein bisschen ein Widerspruch im, im SDP-Umfeld auch gar nicht mal erreichen. Das ist eine Grundvoraussetzung sozusagen und, und das Thema zieht sich aber quer durch alle Bereiche, ja ist DevOps an sich schon allein der Name heißt, ich führe die Entwicklung und das Operating zusammen. Also auch da ist ist so ein Merge irgendwie enthalten, aber der ist, ich sage mal, horizontal während vertikal jetzt von... Es ist halt ein neues Projektmanagement, Projektvorgehen. Also das sind irgendwie alle Personen und Personenkreise, die das betrifft, die hier an, an diesen Systemen arbeiten und mit solchen Systemen arbeiten, betroffen und interessiert. Ja. Und der Bedarf kommt aus unterschiedlichen Ecken. Ja. Das kann sein, ein Unternehmen, wo es gerade gekracht hat, massiv in der Produktion, und die Basis wird beauftragt, sich da umzuschauen, was kann man denn da tun in der Zukunft. Das kann aber auch sein, dass ein Auditor einen kleinen Vermerk in den Prüfungsbericht geschrieben hat, bitte bis nächstes Jahr klären. Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und Gründe, zu uns zu kommen. Momentan gibt es noch einen weiteren großen Hype im SAP-Umfeld. Die SAP selbst, die immer wieder dafür aufsehen, sorgt und die eigentlich, Konkurrenzprodukt, wenn man so will, hatte die letzten Jahre zu unserem, das war im Solution Manager Charm der Solution Manager ist abgekündigt, der existiert de facto nicht mehr, also wer jetzt einen Solution Manager einführt, ja, das das ist so, wie wenn ich auf der ist abgekündigt, insofern ist das verlorene Investition und insofern schaut sich die Community jetzt nach Alternativen um. Natürlich sagt die SAP, ja, da kommt was in der Cloud, auf der BTP-Plattform, nennt sich Calm, Cloud Application Lifecycle Management, dort äh, ist alles Mögliche drinnen, aber kein Change Control Management und die SAP ist da momentan sehr, sehr im Umbruch, Was das betrifft und bestimmt viele Jahre noch entfernt von einer runden Lösung. Und insofern, es ist auch so, dass die derzeit die Partner sehr stark involvieren, was auch bei uns so ist. Wir sind auch SAP Partner. Uh, unser Tool ist selbstverständlich SAP zertifiziert und da gerade auf der neuen Plattform btB, die auch stark uh, in Richtung uh, BI einiges anbietet sind wir da ganz stark vertreten und arbeiten auch sehr eng mit der SAP zusammen mit in Richtung Integrationen etc.
0: Aber definitiv, jetzt werdet ihr ja auch jetzt nicht der, der reine Monopolist sein. Also es gibt vielleicht ja auch nochmal ein, zwei andere Anbieter über euch hinaus oder seid ihr da tatsächlich? Oder ich meine, du, du kannst das ja natürlich äh, absolut
1: objektiv beantworten. Äh, absolut, selbstverständlich kann ich das. Ich bin ja, wie du äh, wie du erwähnen musst, lange <lacht> genug unterwegs. Äh, seit, seit meinen frühen Kindertagen mache ich SAP. Ja, stimmt, stimmt. Also krass, direkt mit der Muttermilch hast du Lust? Ja, genau, ja, ja, ja. Oh mein Gott. Ja, selbstverständlich bin ich absolut neutral. Es gibt ein paar, die versuchen sich auch in dem Markt, wie von der SAP erwähnt, die da natürlich auch versucht, was anzubieten. Und so gibt es noch einige andere, die hier unterwegs sind. Ja, ich bin überzeugt davon, dass wir derzeit, das ein bisschen Werbung zu machen, ja. mit Sicherheit das, das Produkt haben, das derzeit am Markt ist, das die meisten Funktionalitäten und die die, die beste Lösung einfach anbietet. Nicht nur, äh, was den Kosten-Nutzen-Vergleich betrifft. Also wenn wir dann, glaube ich, wir sprechen dann später vielleicht noch über Implementierung und wie geht sowas vor sich? Du du,
0: du hast ja so ein bisschen auch noch gesagt, okay, ähm, oder wenn man jetzt auch noch mal so ein bisschen eingrenzen möchte, für wen ist das jetzt wirklich ein Thema? Du hast ja schon schöne externe Faktoren gesagt, das ist natürlich immer super. Ich meine, so insgesamt das Ziel, glaube ich, kann auch jeder irgendwie nachvollziehen. Naja, es muss irgendwie, was wir tun, irgendwie nachvollziehbar sein. Das SAP-System soll stabil laufen, wenn Änderungen sollen, dann sollen die irgendwie, können die, sollen die ordnungsgemäß verwaltet werden können. Also das ist ja irgendwie viele Sachen. Und natürlich, wenn du dann noch die Unterstützung von den Wirtschaftsprüfern hast, ist natürlich ideales Umfeld natürlich für dich. Dennoch hört sich das ja auch so nach einer gewissen Größe und Komplexität an. Du hast so ein bisschen gesagt, naja, ich gehe natürlich nur zu denen, die Geld haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Geld. Aber ist es tatsächlich auch so eine Geschichte, dass es eher größere Unternehmen und komplexere Systeme bedeutet trifft, eure Geschichte?
1: Also unser Kundenkreis geht von, wir sagen immer A wie Apple bis Z wie Zeppelin. Und und da da haben wir schon zwei sehr unterschiedliche Größenfaktoren in dem Spiel. Ich glaube, Apple kennt jeder, Zeppelin kennt in Deutschland auch fast jeder. Und und Zeppelin ist ein, würde ich sagen, ganz gut gesettelter Mittelständler. Wir haben aber auch noch wesentlich kleinere Kunden, die ein, zwei Systeme damit betreiben. Also die Antwort ist, es Und das, das spielt sich, spielt sich auch im Preis wieder. Also da, das, das rentiert sich wirklich ab dem, der kleinsten Lösung, wo ich ein, zwei Systemlandschaften vielleicht damit verwalten muss, bis hinauf zu Hunderten. Ja. Ähm, kein Thema. Auch von den Aufwänden her, ich weiß, es ist, es ist, das ist bei uns immer ein bisschen ein Erklärungsbedarf, wenn man hört SAP und SAP Projekt und ein kleines Projekt und dann denken alle schon, na, das sind dann halt nur 100 oder 200 Personentage. Wir reden bei uns über 10, 20 Personentage Implementierungsaufwand. Und dann ist GoLife ja gerade jetzt einen kleinen Kunden online gebracht, der live ge- ähm, gebracht, der, der das in weniger als drei Tagen realisiert hat. Und das inkludiert die Admin-Schulung. Das heißt, ich bin, muss ich dazu sagen, der einzige Solution-Consultant, für, zuständig für den gesamten EMEA-Bereich. Also nicht nur deutschsprachigen Raum. Das spiegelt ein bisschen wider. Wir sind 50 Personen weltweit. Die Entwicklungszentrale ist in Melbourne, Australien. Wir haben dann noch ein paar Consultants im Vertrieb in den USA. Aber das, das zeigt irgendwie, wenn wir wir haben über 200 Kunden weltweit. Und ich habe schon zwei Namen genannt. Es gibt noch mehrere, GSK, Shell etc. Also das sind durchaus sehr große Unternehmen, die einen großen Bedarf haben, auch an Support, Service und Support. Und unser Ziel ist, dass die Kunden selbst enabelt werden, das dann zu betreiben, aber auch Konfigurationsänderungen etc., Anpassungen selbst durchzuführen. Sonst wäre das mit der Mannschaft, die wir haben, gar nicht anders möglich. Wir haben nicht die Hundertschaft und wollen jetzt Personal verkaufen habe, das sind ein Softwareunternehmen.
0: Ja, aber das spricht natürlich dann auch so ein bisschen, wir sagen ja auch so Impulsgeber, aber das ist tatsächlich ja dann die, die Reihenform von, von Impulsgeber, Enablement und hoffentlich dann in der ja. Kombination mit einer äh, relativ äh, guten Software, die man schnell auf die Straße bekommt, da, äh, dann eben ja die ja die Dinge, die wir vorhin ja auch schon angesprochen haben, dann auch äh, eben zu, zu realisieren und ähm, Das ist ja auf jeden Fall ja auch ein Statement, dass ihr so wenige Leute in Anführungsstrichen nur habt. Absolut. Vertrieblich oder eben im
1: Consulting unterwegs seid. Absolut. Und das ist auch die Idee und das spielt sich sich auch in der Implementierung wieder, weil ich bin ein großer Freund davon, kleinen Schritten. Also nicht zu versuchen, ja, wir haben geplant DevOps, wir wollen in einem halben Jahr DevOps machen. Und dann stellt man fest, das Unternehmen, mit dem man da spricht, die haben derzeit überhaupt keine Regularien, die machen so ein bisschen Wasserfall, was sie halt die letzten zig Jahre äh, getan haben. Es ist aber sonst totales Chaos, was was jetzt die äh, Reglementierung der, der, der Transporte bis in die Produktion zum Beispiel betrifft oder Änderungen. Jeder der Entwickler macht, was er will, mehr oder weniger. Da wird es echt schwierig, DevOps einzuführen, weil was wie viele nicht wissen, ja, agiles Management, super, ja, klar. Das ist toll, tolle Idee, aber es ist ein kompletter Wechsel im Kopf und, und viele glauben, Agil heißt, jeder darf machen, was er will. Ja, wir sind Agil. Wir Das ist Chaos. Setzen das gleich mit Chaos, äh, sage ich dann immer. Das ist aber natürlich nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann ist es viel strikter in seinen Vorgaben, in seinen Regularien. Weil wenn ich DevOps erreichen will und sowas wie eine ci cd plattform oder Pipeline erzeugen will, sprich ich möchte schnell neue Funktionalitäten in die Produktion bringen, dann muss ich sehr hohe Qualitätsstandards bringen können. Und erfüllen. Und das bedeutet, ich muss sehr früh mit der Qualitätssicherung beginnen. Und da ist das agile Vorgehen ja halt auch sehr stark. Ich muss, ich sage immer, vorher denken und dann tun. Sehr gut möglichst keine Einheiten planen, die sofort testen. Das heißt, im Idealfall sind Tests schon vorhanden, bevor ich überhaupt mit der Implementierung beginne und dann und die auch noch automatisiert. Und dann beginnt das mit Unit-Tests, die automatisiert ablaufen bis hinauf, wo ich dann letztendlich bei einem Regressionstest äh, ähm, am Ende stehe und das Ganze in die Produktion liefere. Aber wie komme ich dorthin und wie bringe ich auch die Personen dorthin? Und das ist, das ist die große Herausforderung. Das geht nicht von heute auf morgen. Und wenn ich ein DevOps-Projekt schon mal damit, äh, DevOps-Einführung und agiles Vorgehen damit beginne, dass ich Wasserfall plane, sozusagen, ma, das Enddatum steht mal fest und jetzt schreiben wir mal auf, was wir alles haben wollen. Den großen Anforderungskatalog und den Planungskatalog, also sprich Wasserfall. Ja, das kann nur schiefgehen. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, möglichst den derzeitigen Prozess. Ich habe es vorher ein bisschen überspitzt formuliert, aber selbstverständlich gibt es auch in diesem chaotischen Umfeld immer irgendwelche Definitionen, wie man vorzugehen hat oder vorgehen sollte. Und 80 Prozent der Leute tun es ja auch und hal- oder das ist vielleicht nicht an den Leuten festzuhalten, sondern eher an den Fällen. Die halten sich ja auch dran. Also das sind dann so Prozesse wie, ja, du musst eine Änderung an, per E-Mail an Person XY schicken. Der sollte dann die Antwort schicken, dass du loslegen darfst. Also alles manuell natürlich. Dann kommt das Mail zurück und dann sollte er, wenn er dann losgelegt hat, die Transportnummer, wo er das die Änderung gespeichert hat, in ein Excel-Sheet eintragen. Und wenn er damit fertig ist, schickt er die Nachricht, eine E-Mail wieder an die Basis zum Beispiel und die macht dann den Import. Super Prozess total manuell. Man kann sich vorstellen, da vergisst man jeden zweiten Schritt und, und entsprechend sieht das dann auch aus. Und wenn der Auditor ins Unternehmen kommt, dann ist wochenlange Recherchearbeit gefragt, um diese Dinge auf den Tisch zu bekommen. Daher gehe ich immer in diesen Projekten so vor, dass ich sage, wie schaut euer heutiger Prozess aus und den implementieren wir jetzt. Die Einschränkung ist sowieso, da, da hat sich ja irgendwer mal vor Jahren meistens was gedacht bei diesen Prozessdefinitionen. Dann ist er manuell halbwegs gelebt worden, da sind Schritte drinnen, die können nicht. Die sind nicht lebbar, so gut wie immer. Das heißt, die werden dann einfach ausgelassen. Stört niemand, weil es eh nur manuell. Das kann man natürlich mit einem Tool, das drauf aufpasst und, und einem nicht mehr weitermachen lässt, wenn man diesen Schritt nicht erfüllt hat. Das geht so nicht. Das heißt, leichte Anpassungen muss man machen. Aber im Endeffekt kommt dann immer ein Ergebnis raus, wo ein einfacher Prozess ist, der, wo sich die Personen wiederfinden, die damit arbeiten müssen, weil sie die Begrifflichkeiten kennen, weil sie wissen, okay, das sind die Schritte. Es gibt sofort einen, einen Return. Auch wenn am Anfang alle ein bisschen skeptisch sind, Na, jetzt muss ich das nehmen, ist wieder Zusatzaufwand. Aber in sehr kurzer Zeit stellen alle fest, ah, ja viel einfacher. Ich muss mich nicht mehr um bestimmte Dinge kümmern, weil das passiert einfach automatisiert. Und und dann kann man hergehen und den Prozess nach und nach verschärfen, automatisieren, externe Tools mit anbinden, ein Jira, ein Now, ein Testwerkzeug in der einen oder anderen. Also langsam beginnen, das Ding auszubauen. Ist auch so, dass ich das landschaftsweise machen kann. Es gibt ja nicht nur BI-System, SAP-seitig, sondern meistens ein ERP daneben. Dann gibt es noch ein Portal, was auch immer. Also ganz einfach von, von Subsystemen, die da und Landschaften, die da unterwegs sind. Und weißt best- gibt es dann ein, zwei Gruppen, die schon weiter im Kopf sind und in der Entwicklung in Richtung agiles Management und die kann man dann schon früher in die weiteren Prozessschritte einbinden und auf der anderen Seite lässt man es noch in den in alten Prozess. Also man kann das hat die Möglichkeit durch die Flexibilität auch die Einfachheit der Konfiguraz- Konfigurierbarkeit, das ist sehr schnell einen Prozess darauf zu setzen oder mehrere auch in parallel da Änderungen vorzunehmen und das praktisch keinen Kosten verbunden solche Änderungen, wenn ich da andere Marktbegleiter anschaue, die wo dann die Consultants einrauschen müssen, um diese Anpassungen zu machen.
0: Ich meine, was, was du ja auch nochmal, oder ein schöner Punkt, das ist ja eigentlich sehr einfach auch zusammengefasst, Start Small, Think Big oder letztendlich durch ja. die Studie auch die Skalierbarkeit, die entsprechend möglich ist, aber auch auf den bestehenden äh, Prozessen erstmal zu starten, weil es gibt ja vielleicht auch wieder eine Sicherheit oder ja auch eine Dings, aber dann eben mit der Automatisierung oder dem Workflow-Management, was ja dann auch äh, euer Tool letztendlich auch ermöglicht. Genau. Mit der Versionierung hast du angesprochen, also dass es ja auch weiterentwickelt werden kann und jederzeit angepasst Richtig. wird, aber das ist halt eben alles in irgendeiner Art und Weise da dokumentiert und festgehalten wird. Eine andere Sache, und da kommen wir natürlich jetzt ja auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal wieder, in unser Thema. Ich würde mal vermuten, dass euer Tool das ja auch in irgendeiner Form, ich sage mal, berichtet, reportet, Dashboards, wenn jetzt mal irgendwas, irgendein Status, eine Veränderung oder irgendwas, das Ding muss ja auch überwacht werden. Wie sieht das aus? Wie visuell seid ihr seid ihr auch auf der Seite denn ausgestellt, um jetzt mal so ein bisschen den Bogen auch zu BI-RD zu bekommen?
1: Wir haben ein Dashboard, selbstverständlich.
0: Und wie sieht's <lacht> aus oder, oder wie kann ich es mir vorstellen?
1: Wie sieht's aus? Bunt? <lacht> <lacht> okay, bunt. Äh, Marco, lass, lass uns mal so stehen. Also, Siehst ich bin nicht sehr Dashboard-Affin. Naja, unser, unser Dashboard ist ein sehr pragmatisches. Wir haben, ja, es gibt eine Übersicht, welche Änderungen sind gerade am Laufen, in welchem Status sind die, es ist ja Workflow-Management im Wesentlichen, in welchem Status sind die? Das heißt, ich sehe auf einen Blick, was ist zu erwarten, was geht in Produktion in nächster Zeit? Wenn man Release-Management macht, wie, wie sieht das in Bezug auf ein Release aus, das jetzt, weiß ich nicht, in diese Woche oder ein Sprint diese Woche nächste Woche stattfindet wie sind die Einzel die Einzel Requests die Data Zugehören, in welchem Status sind die. Ich sehe das in grafischer Form, habe es aber auch in tabellarischer Form. Die Dashboards sind sehr einfach durch den end auch anpassbar. Das heißt, die Dashboards können einerseits dazu dienen, genau solche Überblicke, so also einen Überblick zu bekommen aus Sicht eines Projektleiters beispielsweise oder eines Release-Verantwortlichen der, der, oder Sprint-Verantwortlichen, der die Dinge in Produktion liefern muss. Aber andererseits auch für EntwicklerInnen, die wissen müssen, was sind so meine Tasks, die ich habe als nächsten Schritt, beziehungsweise nennen die immer Prover oder Freigeber, die hier zwischendrin sitzen. Also es sind meistens funktionale Fachbereichsleute, die zum Beispiel testen müssen und da Abnahmeschritte setzen müssen. Die bekommen natürlich Workflow-E-Mails auch, aber wenn sie sich dann im Werkzeug anmelden, haben die auch ihr Dashboard vor sich, wo sie dann einen Überblick sehen, okay, das sind meine Tasks zum einen, sehen aber auch Änderungen, die vielleicht durch sie veranlasst wurden, in welchem Status sind die, wann kann ich erwarten, dass die, Produktion sind. Von dem her, wenn man ja wieder sagt, und da kommen wir ja auch wieder zusammen, ein
0: gutes Dashboard ist am Ende ein Dashboard, was genutzt wird und das hat letztendlich die Bandbreite von strategischen Entscheidungen, Überblicksentscheidungen bis hin zu wirklich operativen, okay, was muss ich jetzt als nächste Aufgabe tun oder wo hängt es wo hängt's in irgendeiner Art und Weise, wo muss ich einschreiten, von dem her kommen wir da ja auch irgendwo dahin und und bunt kann ja auch heißen, in Anführungsstrichen, ähm, dass es irgendwo das Corporate Design von von dem Unternehmen mit aufgreift und vereinfacht, hast du ja auch gesagt. Also da ist man ja auch Information Design, weniger ist mehr und so weiter. Also da, da wird man vielleicht auch jetzt, ohne dass wir da jetzt im Detail wahrscheinlich drauf schauen, gewisse, gewisse Parallelen finden ganz zum Schluss vielleicht nochmal. Wir müssen ja da auch die, die Zeit noch ein bisschen im Auge behalten. Hast du irgend so irgendeinen Lieblingskunden, irgend so eine Story, die du eigentlich auch in jeden Vertriebstermin bringst oder wo du sagst, okay, da kann ich sozusagen die komplette Klaviatur von, von unserem Tool raus. Irgend so was, irgend so, eine, so eine, so eine nette Story, die du da am Ende noch, noch teilen möchtest.
1: Ich wusste nicht, dass wir ein Vertriebsmeeting haben gerade.
0: Ja, weil, weil, dass ich dir alles ermögliche. ne? Also, ich will, also von ja, dem, her, also siehst du mal. Kannst, kannst du demnächst den nächsten Leuten direkt schicken? dass also hier hörst du den Podcast an. Braucht braucht ihr meine, meine, das ist doch weniger Termine. Du hast doch gesagt, du hast ja so viel Termine. Also kannst du den Podcast direkt rausschicken, hör dir das mal an. Wenn du dann noch Fragen
1: hast, hier, hier Absolut, das, ja, das, das werde ich auf jeden Fall tun. Klar, klar, keine Frage. Es gibt natürlich ein paar sehr, sehr tolle Stories. Bevor ich auf eine im Detail mehr eingehe, eine nette Story in Richtung Wirtschaftsprüfung. Immer nämlich, ich glaube, bei den Technologietagen war das sogar so. Da kam ein Kunde, der jetzt, glaube ich, jetzt. Drei Jahre Kunde von Daichi Sankyo, Pharmaunternehmen München, sitzen die, also der der deutsche Ableger, kam vorbei am Stand. Herr Moschoni, gerade war der Wirtschaftsprüfer da, was soll ich Ihnen sagen? Nach zwei Tagen war er wieder weg. Ein Traum. (lacht) Er hat vorher wochenlang mit dem Typen zusammengesessen, um die Sachen zu Ja, aber die andere Story... Wenn du natürlich in deinen Prüfer verliebt bist, dann äh, eher doof, aber natürlich <lacht> so aus dem Allgemeinen <lacht> wahrscheinlich ja, ganz gut. Ist. Dann kann man die Zeit ja anders verbringen. Also Ach
0: so, <lacht> ja, stimmt. Die besser nutzen dann <lacht> in Anführungsstrichen.
1: Okay, woran denkst du? Ja, die andere Story ist die Allianzversicherung, Versicherung, die, die seit ein paar Jahren jetzt begleiten darf, die die RefTrack eingeführt haben in der vorhin besprochenen Form und und nach und nach die Sachen ausbauen. Mittlerweile ihr ServiceNow und ihr Jira integriert haben in RefTrack. Das heißt, das läuft dort so ab. In, in, in Jira wird ein Epic erstellt. Daraus gibt es dann Tasks und diese Tasks. Wenn sie SAP-Tasks sind, erzeugen automatisiert ein Reftrick-Ticket. Das heißt, hier wird dann der Workflow angetriggert. Der, der, der Entwickler bekommt die Nachricht, leg jetzt los. Du hast alles, was du brauchst. Man muss dazu sagen, wenn Reftrack in Betrieb ist, kann ein Entwickler keine Änderungen an einem SAP-System durchführen, ohne dass er ein Reftrick-Ticket angibt. Sonst kann er nicht speichern. Das absolut Sinn macht, weil ab dem Zeitpunkt ist, wie wir das nennen, Reftrick in control. Und der Workflow ist damit Dringend und wird eingehalten und auch die technischen Prüfungen etc. Das heißt, dann geht, findet sozusagen, wenn man will, so aus Flusssicht die Übergabe an Reftrickstart, an den Workflow, da. die weiteren Schritte werden selbstverständlich ständig zurückgemeldet an das korrespondierende Jira ticket Ich habe da links auf beiden Tools selbstverständlich. Ich kann da jeweils immer in die Web-Oberflächen reinschauen, was ist denn gerade äh, im Detail der Fall. Ich sehe aber im Überblick in jedem der Tools, das hat den und den Status. Es werden auch Statusübergänge automatisiert gesetzt. Also wenn ich in Jira, denn, äh, hier bei der Allianz zum Beispiel, äh, gibt es auch in Jira einen definierten Schritt, der heißt in Development. Und sobald das loslegt, der, der Entwickler wirklich loslegt, wenn ich sage Entwickler bei der WS, betrifft das auch Customizing. In SAP dann wird das zurückgemeldet, an das Jira Ticket automatisiert und ich sehe das dort sofort. es wird transparent. Also wenn der Fachbereich da zugreift oder das Entwicklungsmanagement auf dem Kanban Board das sehen will, dann sehen die das in Jira voll transparent. Und das geht dann weiter bis in die QA. Dort wird dann getestet Fachbereichstests, die wieder über Java getriggert werden und gesteuert werden. Das heißt, der Fachbereich testet manuell zwar, zum Teil, würde ich sagen, zum Teil, und gibt ein Okay in Java. Das wird dann wieder durchgeroutet automatisiert an RevTrack, dort wird ein Statusübergang automatisiert gesetzt und der bewirkt dann automatisierte Regressionstests, die in einem weiteren Tool stattfinden in Tosca, so Testautomatisationswerkzeug in der SAP-Welt mittlerweile sehr, sehr bekannt und dieses Tool liefert wieder an reftrack an den Workflow zurück, ein ja, ja oder nein, Test positiv oder negativ und entsprechend wird der nächste Status gesetzt oder rejected und damit wieder Benachrichtigung. Also typisches Work- Workflow-Management, aber mit allen technischen Automatisationen im Hintergrund. Und letztendlich, wenn die Freigabe erfolgt, wird ein, ich glaube, oder habe ich jetzt einen Schritt auslassen oder vertauscht. Jedenfalls wird dann automatisiert ein Change-Ticket angelegt in Service now aus, RevTrack raus, über Schnittstelle wieder, weil dann letztendlich dort noch immer, das ist dann so eine Mischung aus agil und, und Wasserfall, das dort stattfindet, jemand den Change freigeben muss äh, für die Produktion tatsächlich, sodass er dann importiert werden kann, letztendlich. Also hier haben wir schon bereits eine vollständige Integration vom Requirements Management über das tatsächliche Doing im, am SAP-System, über RevTrack und das Testmanagement beziehungsweise automatisiertes Testen auch, dass hier automatisiert angetriggert wird, bis hinauf zu zum Change-Management auf höherer Ebene im service ServiceNow, das hier automatisiert mit einbezogen wird und ja letztendlich in die Produktion geht. Also von den
0: komplexen Cases, wo du, sag ich mal, jetzt kein Elevator-Pitch unbedingt machen könntest, weil so, so, so lange fahren sie wahrscheinlich auch in den großen Unternehmen nicht, aber zumindest hier diese, diese Geschichte, die habe ich mitgenommen, wenn du keine Zeit mehr mit deinem Geliebten oder in Anführungsstrichen geliebten äh, Wirtschaftsprüfer haben möchtest, dann kann das auf jeden Fall eine, eine, eine Lösung sein. Aber es geht natürlich auch sehr, sehr komplex und vielleicht die Allianz macht mal ordentlich, hat auch nicht mehr so viel Zeit, mit den äh, Kollegen von der Wirtschaftsprüfung zu sprechen. In dem Sinne, glaube ich, war da einiges dabei. Für mich fairerweise auch eine brutale Nische, aber ich denke, macht, macht auf jeden Fall Sinn. Das ist ja auch ein bisschen skizziert, für wen das vielleicht vielleicht spannend ist. Sicherlich jetzt nicht der Podcast, der jetzt in der breiten Masse gehört wird, höchstens erfindet unsere schlechten Gags. So gut, dass er bis zum Ende natürlich dann auch reinhört. Nichtsdestotrotz ja, ist es auch immer... Ich bin enttäuscht.
1: Ja, enttäuscht 50.000 ja. HörerInnen haben ja. wir jetzt. Ja, ja, da, da, da muss,
0: das da, da muss du musst es auch teilen. Da muss, ja, das sage ich dir zum Schluss. Nein, ich glaube, das, das war dir war die vorher auch schon bewusst. Aber nein, wir, 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 wir hauen das raus und wir, wir beide geben Gas, äh, dass wir es entsprechend geteilt bekommen. Und trotzdem hast du natürlich jetzt noch ganz, ganz schnell so die, die Famous Last Words, die du jetzt noch hier an das Publikum richten kannst. Und ich sage schon mal Tschüss. Ciao, ciao.
1: Famous Last Words. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns, Publikum natürlich und du auch, Kai, uns in beim nächsten BSAG-Kongress sehen würden in Bremen, September. Klingt gut. Bis dahin. Ciao, ja. da, ciao. Ciao. Kalender
0: öffnen und die Blogger für die neuesten bio data termine setzen. Frankfurt ruft zum Level Up Your Business with Data im Experience Center, 34. Stock des PWC-Towers in Frankfurt, 29. November 2023, 9 bis 17 Uhr. Sei am Start. <lacht>